0: EMA Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Rezidivprophylaxe von Schlaganfällen, Acetylsalicylsäure allein oder kombiniert mit einem P2Y12-Rezeptor-Antagonisten. Fokus auf Ketokörper bei viralen respiratorischen Infekten. Protektive und neutralisierende monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2. San Quentin, you've been living hell to me.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Podcasts EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petszynska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Mit dabei sind auch heute wieder der Sprecher Christian Heller und Professor Reto Krapf, der Autor aller Texte dieses Podcasts. Er wird die Studien hier für Sie auch kommentieren.
0: Praxisrelevant Ultraschallgesteuerte Therapie herzinsuffizienter Patienten
1: eine Hospitalisation wegen einer dekompensierten Herzinsuffizienz ist ein Indexereignis im Verlauf der Herzkrankheit. Sie ist mit einem hohen Risiko für Mortalität, Rehospitalisationen und Notfallkonsultationen belastet. Mit einem transthorakalen Ultraschall der Lungen sucht man, als Zeichen der Stauung, nach sogenannten B-Linien, die mit erhöhten Füllungsdrucken assoziiert sind.
0: In einer kleinen, aber prospektiv randomisierten und kontrollierten Studie mit einfacher Verblindung, das heißt der Person, die den Ultraschall ausführt, wurden je knapp 65 Patienten an vier definierten Kontrollzeitpunkten während den sechs Monaten nach Spitalaustritt mit Ultraschall oder nur klinisch untersucht und die kardiale Therapie, im Wesentlichen die Diuretika, adaptiert. Unter Verwendung des Ultraschalls reduzierte sich das Auftreten des kombiniert gewählten Endpunktes Mortalität, Rehospitalisation, Notfallkonsultation signifikant, Reduktion von 48 auf 32 Prozent aller Fälle. Der signifikante Effekt ist vor allem durch die Reduktion von Notfallkonsultationen erreicht worden, denn Mortalität und Rehospitalisationen waren in dieser kleinen Population identisch.
2: Der Lungenultraschall erweist sich immer klarer als zumindest eine wertvolle Ergänzung der klinischen Untersuchung und dürfte auch kosteneffektiv sein. Für die Verhinderung einer einzelnen Notfallkonsultation errechnen die Autoren eine NNT oder besser NNS, das heißt Number Needed to be Sonographed, von lediglich
0: 3,9. Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Rezidivprophylaxe von Schlaganfällen Acetylsalicylsäure allein oder kombiniert mit einem P2Y12-Rezeptorantagonisten
1: Fünf bis zehn Prozent aller Patientinnen und Patienten mit einem ischämischen Schlaganfall oder einer ischämischen Attacke, TIA, erleiden innerhalb weniger Monate nach dem Erstereignis ein Rezidiv, ohne dass die beste Rezidivprophylaxe klar bekannt ist.
0: Je etwa 5500 Patientinnen und Patienten mit Schlaganfällen oder TIA nicht-kardioembolischer Ursache sowie ohne Thrombolyse wurden innert 24 Stunden entweder mit Acetylsalicylsäure und Ticagrelor oder nur mit Acetylsalicylsäure behandelt – Thales-Studie. Das Schlaganfall und Mortalitätsrisiko nach 30 Tagen war unter der kombinierten Plättchenhemmung tiefer. 5,5 versus 6,6 Prozent, allerdings war das verbleibende Ausmaß der neurologischen Defizite in beiden Gruppen gleich. Die Kombinationsbehandlung Tika-Crelor, (Acetylsalicylsäure) führte zu signifikant mehr schweren Blutungen, 0,5 versus 0,1 Prozent. Andere Studien suggerieren einen marginalen Benefit für die doppelte Plättchenhemmung nach zwölf Monaten – und berichten über eine geringere Rate intrakranieller Blutungen unter Ticagrelor versus Clopidogrel. Ob dies
2: signifikant ist, soll eine laufende Studie mit direktem Vergleich die sogenannte chance 2 studie evaluieren. Wichtig ist, dass solche Patientinnen zumindest Aspirin verschrieben erhalten, das allein schon einen großen Unterschied ausmacht. Schwierig für die praktische Umsetzung sind leider die in den Studien unterschiedlich gewählten Aspirindosen. In dieser Studie wurde eine Akutdosis von 300 bis 325 Milligramm gefolgt von 75 bis 100 Milligramm täglich verabreicht.
0: Intensivstationen. Wann soll bei einer Niereninsuffizienz mit der Dialyse begonnen werden?
1: Das Vorliegen einer Niereninsuffizienz bei intensivmedizinisch behandelten Patientinnen und Patienten ist mit einer hohen Mortalität von etwa 50% innerhalb von drei Monaten belastet. Soll man früh dialysieren und somit eine Uremie, Hyperkalämie, schwere Azidose und Volumenüberlastung primär verhindern oder zuwarten, bis sich abzeichnet, dass sich diese Folgeerscheinungen entwickeln?
0: Letzteres, denn die beschleunigte Dialyse innerhalb 24 Stunden nach Auftreten einer großzügig definierten Nierendysfunktion oder ein Dialysebeginn erst bei Komplikationen zeigte bei je etwa 1460 Patienten keinen Einfluss auf die Mortalität nach 90 Tagen in beiden Gruppen knapp 44 Ernsthafte Nebenwirkungen waren bei der beschleunigten Dialyse häufiger, ebenso die Wahrscheinlichkeit im Überlebensfall nach 90 Tagen noch dialysebedürftig zu sein. Dafür könnten rezidivierende Hypotonien und damit dialyseassoziierte Nierenschädigungen verantwortlich sein. Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf Ketokörper bei viralen respiratorischen Infekten richten. Die relative Covid-19-Ruhe und das Fehlen einer effektiven Impfung sowie Therapie gibt verschiedentlich Anlass, Behandlungsalternativen vorzusehen. Eine davon könnten Ketokörper sein.
0: Beta-Hydroxybutyrat, BHB, der wichtigste Ketokörper, ist der potenteste endogene Entzündungshemmer. Die Mechanismen umfassen Schutz vor oxidativem Stress, Entzündungshemmung durch Unterdrückung der Synthese von TNF-Alpha, Interleukinen 1, Beta und 6, Hemmung des Inflammasoms NLRP3, In-Vivo-Effekte, verbesserte Toleranz einer Hypoxämie, Kardioprotektion, Verbesserung der Insulinsensitivität, antientzündliche Mikrobiomveränderung. Die normalen Beta-Hydroxybutyrat-Plasmakonzentrationen von etwa 0,5 Millimol pro Liter sollten für klinische Effekte auf über 4 bis 5 Millimol pro Liter gesteigert werden. Methoden der Beta-Hydroxybutyrat-Erhöhung Endogen, intermittierendes Fasten, ketogene Diäten, zum Beispiel mittelkettige Triglyceride, eventuell SGLT2-Inhibitoren, Exogen, Natriumsalze von Beta-Hydroxybutyrat, Ketonester und Ketokörpervorstufen, alle kommerziell erhältlich, aber nicht prospektiv klinisch getestet. Eine registrierte Studie, siehe Link in den Show Notes zu diesem Podcast, will den Effekt der ketogenen Ernährung auf den Verlauf von SARS-CoV-2-Pneumonie Intubierte untersuchen. Neues aus der Biologie Protektive und neutralisierende monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2
1: aus den Plasmazellen von zwei Covid-19-positiven Patienten wurden die Antikörper gegen SARS-CoV-2 analysiert. Darunter fand man auch mindestens zwei klonale Antikörper, die gegen Sequenzen in der Bindungsstelle des Spike-Proteins an den ACE2-Rezeptor gerichtet sind. Monotherapien mit je einem dieser monoklonalisierten Antikörper kurierten oder verhinderten Covid-19, sowohl in Mäusen als auch in Makaken. Diese beiden Antikörper wirken in vitro synergistisch und potenzierend. Das SARS-CoV-2 kann sich durch Mutationen in den rezeptorbindenden Sequenzen einer einzelnen Antikörperhemmung jedoch auch wieder entziehen.
2: Im Hinblick auf therapeutische Applikationen bedeutet dies, dass wahrscheinlich mindestens zwei oder gar mehrere gegen verschiedene Epitope gerichtete monoklonale Antikörper notwendig sind. Die rezeptorbindende Domäne des S1-Proteins scheint aber ein erfolgversprechender Angriffspunkt zu sein. Ein Artikel im gleichen Heft erinnert als Kaviat an die Möglichkeit einer antikörperabhängigen ohne klinische Testung, nicht vorhersehbare Verstärkung von Covid-19. Dieses noch ungelöste, auch in seiner echten Dimension nicht definierte Problem betrifft sowohl neue Impfungen als auch Antikörpertherapien.
0: Immer noch lesenswert Aspirin – Historisch und Aktuell
1: 1838 synthetisierte der Italiener Piria Salicylsäure. Einer seiner Studenten berichtete über Tinnitus, nachdem er freiwillig 6 Gramm davon über einen Zeitraum von zwei Tagen eingenommen hatte. Die ersten und meisten Salicylatvergiftungen wurden während der Grippepandemie 1918 bis 1919 beobachtet. Die Strukturklärung und die industriell mögliche Synthesemethode sind das Verdienst von Friedrich Bayer, 1899. Über 100 Jahre später, 2018, wurden in den USA immer noch 17.380 Salicylat, also Aspirinvergiftungen registriert. Im New England Journal of Medicine findet sich aktuell eine gut geschriebene Review über Salicylatvergiftungen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
0: Das hat uns teils gefreut, teils leider nicht. Was tun bei nicht rupturierten oder nicht blutenden arteriovenösen Malformationen im Gehirn?
1: Diese Malformationen sind einerseits die häufigsten Ursachen intrazerebraler Blutungen bei jungen Patientinnen und Patienten, andererseits auch oft ein Zufallsbefund bei Bildgebung aus anderer Indikation. Oder sie können auch Ursache einer Epilepsie und von fokalen neurologischen Defiziten sein.
0: Die sogenannte Aruba-Studie 226 Patienten, mittleres Alter 44 Jahre, 5 Jahresmortalität 3%, hatte gezeigt, dass in Bezug auf Schlaganfälle und Mortalität die konservativ-medikamentöse der chirurgisch-interventionellen Behandlung nach 33 Monaten überlegen war. Sie erhielt für weitere Verlaufsbeobachtungen von der staatlichen Forschungsförderung kein Geld mehr. Die Reviewer lehnten ab. Die Autoren konnten aber andere Geldquellen anzapfen, die einen weiteren Follow-up nach wenigstens 50 Monaten mit dem gleichbleibenden Resultat ermöglichten.
2: Diese Studie ist die größte ihrer Art und zeigt einen großen, deshalb schwierig zu ignorierenden Unterschied in den erwähnten Endpunkten. 3,4 unter der konservativen Strategie versus 12,3 pro 100 Patienten und Jahr in der invasiven Strategie. Gleichzeitig sind angesichts der glücklicherweise tiefen Mortalität längerfristige Beobachtungen und natürlich deren Finanzierung
0: nötig. Das hat uns nicht gefreut. San Quentin, you've been living hell to me.
1: Neun der zehn größten Covid-19-Ausbrüche in den USA erfolgten in Gefängnissen, so auch im trostlos wirkenden, gepacktvollen und schlecht gelüfteten San Quentin in Kalifornien. Der Name ist vielen bekannt aus dem gut 50 Jahre alten Album von Johnny Cash, der dort ein Live-Konzert gegeben hatte. Das Zitat stammt aus dem titelgebenden Lied.
0: Ende Mai 2020 wurden 120 über 65-jährige Gefangene von einem anderen Gefängnis in das bis anhin mehr oder weniger Covid-19-freie San Quentin verlegt. Praktisch alle ohne einen RT-PCR-Test, der jünger als sieben Tage war. Viele entwickelten Symptome und 25 wurden in St. Quentin positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Eine angeratene Reduktion der Insassen auf die Hälfte wurde oder konnte nicht befolgt werden. Innerhalb zwei Wochen stiegen die Fallzahlen bei Insassen und Personal von knapp 200 auf fast 1400, davon 65 in der Folge hospitalisiert.
2: Diese Entwicklung hat zu einem Aufschrei in der Bevölkerung rund um San Francisco geführt. Eine Krise trifft die Schwächsten immer am stärksten. Hoffen wir, dass die Stimmung in der Bevölkerung zur Verbesserung der Lage Anlass gibt.
0: Auch noch aufgefallen. Covid-19 nach der akuten Phase in einer leider unkontrollierten Beobachtung bei 165 ehemals wegen Covid-19 hospitalisierten italienischen Patienten, der Großteil mit Pneumonie, verblieben auch noch zwei Monate nach dem SARS-CoV-2-Infekt Symptome wie Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Arthralgien und Brustschmerzen. Zudem wurde bei einem gesunden Blutspender, Anti-SARS-IGG-positiv, und kompatible Anamnese einer COVID-19-Erkrankung 40 Tage nach der COVID-19-Erkrankung zirkulierende SARS-CoV-2-RNA im Blut gefunden.
2: Eine falsche Positivität scheint unwahrscheinlich zu sein, denn die RNA-Amplifikation von zwei verschiedenen Gensequenzen war positiv. Die Infektiosität, das heißt lag eine rna oder eine Viremie vor, bleibt aber unklar, denn die Autoren machten keinen Versuch, eine zelluläre Infiltration in vitro zu zeigen. Die Symptome in der italienischen Studie könnte am ersten unspezifischen Spätfolgen entsprechen, wie sie auch bei anderen schweren respiratorischen, namentlich viralen Infekten beobachtet werden. Die zweite Studie erfordert im Hinblick auf Transfusionsrichtlinien eine Klärung.
0: Wussten Sie? Sturzprävention.
1: Etwa jeder vierte ältere Mensch über 70 Jahre stürzt jedes Jahr, grob ein Drittel davon mit Verletzungsfolgen. Reduziert eine Abklärung und Intervention modifizierbarer Risikofaktoren die Zeit bis zum nächsten oder ersten Sturz mit Verletzungsfolge, respektive die Häufigkeit von Stürzen? Die Antwort ist leider Nein. Diese Antwort gibt die STRIDE-Studie, die wie eine kalte Dusche wirkt für die oft geäußerte Ansicht, dass die Elimination modifizierbarer Risikofaktoren die Sturzhäufigkeit reduziere. Sie bestätigt auch die epidemiologische Beobachtung, dass Stürze nicht abgenommen haben.
2: Ist diese Studie für die Schweiz anwendbar oder hat sie da wesentliche Defizite? Äußern Sie doch Ihre Meinung auf podcast.emh.ch.
0: nicht ganz ernst gemeint. Finden die Autoren von Meta-Analysen vorwiegend das, was sie suchen?
2: Diesen Eindruck bekommt man wieder einmal bei dieser Analyse, die zum Ziel hatte, die Ernährungsrichtlinien in 65 Ländern im Hinblick auf deren Nachhaltigkeit für die Umwelt und die individuelle Gesundheit zu analysieren. Ein weiterer Ersatz tierischer Quelle, das heißt rotes Fleisch und Milchprodukte. Durch Gemüse, Früchte und Getreide wird sowohl für die Umwelt als auch die Gesundheit als notwendig erachtet. Ist die notwendige massive Steigerung der frugalen Agrarproduktion aber überhaupt möglich?
1: Wir sind schon wieder am Ende unseres EMH Journal Club 3132 angelangt. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Haben Sie Anmerkungen, Lob, Kritik oder Wünsche, dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Die Angaben zu den Literaturquellen finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter emh.ch//podcast. Der nächste Podcast erscheint am 12. August. Bis dahin, machen Sie's gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.